France pour Christ. Et les jeunes étaient enfin, transformés par, par, par le texte, par la parole de Dieu. Et cette année, je faisais donc deux Timothées, et euh, j'avais la responsabilité d'introduire la série le lundi matin. Donc, l'ambiance commençait à être un peu pesante. Parce que pour la majorité d'entre nous, et, et moi le premier, on avait peur euh, d'aller dans la rue, parler à des inconnus. Et donc, juste quelques heures après ce message, les jeunes allaient partir un peu partout, euh, courir mes euh, sur les places, pour parler à des gens, en, 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 en ne sachant pas à quoi s'attendre vraiment. Et ça tombait vraiment bien, parce que le sujet principal du, message, du passage et de la lettre entière était vraiment, est vraiment le, le courage. Le courage de prendre position pour Christ et de souffrir pour lui sans crainte. L'illustration principale que j'ai utilisée euh, ce, ce lundi matin, c'était la, la suivante. Donc là, je parle aux jeunes, lundi matin. Donc je vais dire euh, tu, mais... Euh, tu es dans la rue avec un t-shirt jaune bizarre. Euh, dessus, il y a écrit Dieu, Jésus, la Bible, qu'en pensez-vous Et là, tu t'es fait rejeter, tu t'es fait refouler et ignorer par les cinq dernières personnes que, que tu as abordées. Et là, il y a une nouvelle personne qui arrive vers toi. Et euh, tu as le désir de lui parler. Quand soudainement, il y, y a un grand coup de froid, il y a un, une sueur froide qui arrive. On a peur. Tu as peur d'un nouveau rejet, peur d'un nouveau visage froid, d'un visage méprisant ou moqueur. Et là, tu te dis, mince, j'aimerais vraiment lui parler, mais il y a quelque chose qui me retient. J'ose pas. Que faire et là, il y a de grandes chances que vous vous dites « Oula Moi, je ne voudrais jamais aller dans la rue faire ça. Je n'aurais jamais le courage de le faire. » Et pas de problème. Je pense qu'on n'est pas tous appelés à aller dans la rue, parler à des inconnus. Par contre, on a tous besoin de courage pour prendre position pour Christ à un moment ou à un autre. Donc, essayez d'imaginer avec moi les trois, les trois scénarios suivants, les trois exemples suivants, et j'espère que, que vous pourrez vous identifier avec au moins l'un d'eux. Premier exemple, imaginez que vous êtes à la cantine sur votre lieu de travail, ou euh, au collège, au lycée, à la fac. Et là, il y a vos collègues ou camarades qui, qui se réunissent et qui commencent à, à se moquer d'une autre personne, peut-être un professeur, un collègue, un supérieur, un camarade, et ils commencent à dire des choses vraiment, vraiment blessantes, vraiment, vraiment, vraiment méchantes. Et là, vous commencez à avoir le désir de défendre cette personne. Vous savez que c'est la bonne chose à faire à cause de vos convictions chrétiennes, vous voulez y aller, et là, soudainement, euh, sueur froide, peur, blocage, je veux y aller, mais, 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 peur du rejet, peur de la moquerie, que faire Deuxième exemple, imaginez que, que dans vos études, ou dans votre emploi, on vous demande de renoncer à votre intégrité. Euh, par exemple, vous êtes euh, en examen, si vous êtes étudiant ou lycéen collégien, et il y a une personne de la classe ou de la promo que vous, que vous aimez bien, qui est à côté de vous et qui vous dit, et qui te, qui vous dit euh, dis-moi, euh, tu n'as pas la réponse à la question numéro 5 Tu l'as la réponse. Vous l'avez, pardon. Vous avez la réponse et vous êtes conscient que selon sa perspective, l'ignorer ou dire non, ça serait vraiment un manque d'amour flagrant. Donc, vous voulez l'aider, mais... Ou bien dans le monde du travail, votre supérieur va vous voir et, et vous demande de, de mentir sur une information euh, vous concernant pour pouvoir signer, empocher un contrat. Et vous savez ce qui est juste. 
Vous savez que vous ne, que vous ne voulez pas mentir, vous ne voulez pas tricher, mais une fois de plus, sueur froide, crainte, blocage, <rire> que faire Troisième et dernier exemple. Imaginez que vous vous êtes engagé pour servir lors d'une soirée à l'église le samedi soir, et, euh, et là, il y, y a des amis qui vous appellent euh, pour vous dire hey, « Hé, t'es, t'es libre ce soir pour, pour une soirée Soirée pizza, soirée foot, euh, Coupe du Monde par exemple, finale, euh, soirée DVD ?» Et là, vous lui répondez que, que non, vous avez déjà quelque chose de prévu. Et là, ils vous disent « Ouais, t'as, t'as quoi de prévu, en fait ?» Vous avez envie de lui dire que vous allez à l'église. Mais, mince, ils ne savent pas encore que je suis chrétien. Je leur dis, je ne leur dis pas. Comment ils vont réagir Est-ce qu'ils vont me rejeter Sur froide, peur, blocage, que faire Si aucun de ces exemples ne vous parle, je suis sûr que ce genre d'expérience nous arrive à tous. Donc, essayez d'imaginer un, type, un genre de situation où ça vous arrive. Vous voulez prendre position, vous voulez faire ce qui est juste, mais il y a quelque chose qui vous retient. J'ai conclu chaque exemple en disant « Que faire ?» Et bien pour, Paul, pour Paul, la réponse est claire, bien trop claire en fait. Ouvrons notre Bible à 2 Timothée, chapitre 1, et, et lisons juste les versets 6 à 8, pour, pour, toujours dans l'introduction, qui contiennent le commandement central du passage d'aujourd'hui. On va voir tout le passage, mais pour l'instant, lisons juste les versets 6 à 8. De Timothée, chapitre 1, versets 6 à 8. Donc, je vais attendre que tout le monde le trouve. Donc, Nouveau Testament, c'est, c'est vers la fin. Voilà, tout le monde là Ok, je vais lire. C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi en comptant sur la puissance de Dieu. En fait, le sens de ces versets est simple, et en fait trop simple, c'est ça qui me fait peur. Euh, en, quelques, en, en, en quelques mots, Paul a imposé les mains à Timothée. Timothée a reçu un don de Dieu. On ne sait pas forcément de quel don il s'agit, mais, le, le verset, mais le, les mots de liaison, en effet, au début du verset 7, et donc au début du verset 8, semblent indiquer que ce don est en fait le don de prendre position pour Christ sans crainte et de souffrir pour, non, sans honte et de souffrir pour lui sans crainte. C'est un don qui requiert de la force, de l'amour et de la sagesse, contrairement à, à de la timidité. Donc en gros, Paul est en train de dire à Timothée, eh « bien, Timothée, n'aie pas honte de prendre position pour, pour Jésus. N'aie pas peur de souffrir pour lui. » Donc que faire eh bien, C'est tout simple, il faut prendre position. <rire> Facile à dire, non Enfin, ça ne m'encourage pas vraiment parce que que faire Ma propre position, d'accord <rire> Super le problème, c'est que quand j'entends un tel commandement, ma première réaction naturelle, c'est de trouver des excuses. Et euh, j'ai trouvé une super excuse, donc euh, je vais vous la partager. Je me dis que la personne qui a écrit ce commandement est un héros, un héros, contre, un héros chrétien, contrairement à moi, contrairement à nous tous ici présents. Alors parlons un peu de Paul, l'apôtre Paul. Selon le verset 1, il est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Paul, ce n'est pas un gars normal. 
déjà, il n'était pas chrétien, et il a vécu une, conversi une conversion extraordinaire. Il, il, il se promenait, enfin, il, 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 il marchait sur un chemin, quand soudain, Jésus-Christ lui est apparu dans toute sa gloire. Paul est devenu chrétien ce jour même, et il a, à partir de ce jour-là, commencé à, à annoncer Jésus partout où il allait. Il a, il a vu toute sa vie des choses un peu extraordinaires. Par exemple, il y a des fois prié pour des gens aveugles qui ont commencé à voir. Il a prié pour des gens qui étaient morts, qui sont revenus à la vie. Il a... Partout où il allait, des églises commençaient. Les gens devenaient chrétiens. Et puis, euh, que dire de sa passion et de son courage Il y a une scène qui, qui me marque vraiment, c'est... Il y a un moment où il va dans une ville, il commence à prêcher. Et là, la foule est vraiment en colère. Il, elle n'aime pas ce que Paul dit. Et donc, ils le prennent dans un coin, prennent des gros cailloux et elle le lapide. J'ai des gros cailloux sur lui. Donc, il est tellement amoché, tellement meurtri qu'il pense qu'il est mort. Donc, il le laisse la mort et ils s'en vont. Paul n'est pas mort. Il se lève. Il va se faire soigner un petit peu. Le jour après, il va dans la prochaine ville et il se remet à prêcher dans, dans, devant les foules. Je me dis, c'est pas un gars normal. C'est un héros. Et pas moi. Donc, ce genre de commandement s'applique qu'aux héros. Et pas moi. Donc finalement, c'est bon, je me sens moins coupable maintenant. Euh, mais il y a un petit problème avec cette excuse. C'est qu'on oublie à qui Paul écrit. Et Paul écrit à Timothée. Donc euh, quelques mots pour parler de Timothée. Timothée est certainement pasteur d'une grande église dans la ville d'Éphèse, une grande ville un peu comme, comme Lyon. Et euh, quelques indices pour brosser son portrait. Donc, premièrement, Timothée est jeune. Jeune dans de grandes responsabilités. Dans sa première lettre à Timothée, Paul lui dit « Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. » Et dans sa deuxième lettre, il lui dit « Fuis les passions de la jeunesse. » Dans cette culture, les leaders, les responsables, étaient des gens en général âgés. Ils étaient respectés pour leur maturité et leur expérience. Mais les leaders jeunes, c'est très rare, n'étaient pas vraiment respectés comme ces leaders âgés. Donc, Timothée est dans une situation qui le dépasse un petit peu. Deuxièmement, on apprend que Timothée est aussi fragile physiquement. Dans sa première lettre, Paul lui dit comment pallier à ses fréquents malaises, ses fréquents maux d'estomac. Timothée, dans un poste qui le dépasse, fragile physiquement. Et troisièmement, il semblerait qu'il était timide et réservé, en quelque sorte introverti. Euh, dans une lettre à, à, aux Corinthiens, qui allait bientôt recevoir Timothée, Paul leur dit, Prenez, faites attention à comment vous accueillez Timothée. Assurez-vous qu'il soit à l'aise, qu'il soit sans crainte parmi vous. Et puis dans ses lettres à Timothée, Paul répète sans cesse, « N'aie pas honte, n'aie pas peur, sois sans crainte, ne sois pas timide. » Donc voilà Timothée, dans un poste qui le dépasse, fragile physiquement et réservé et timide. Ce n'est pas vraiment, vraiment l'exemple le, type du héros. C'est même plutôt... Enfin, je pense que si on a du mal à s'identifier à Paul, on arrive mieux à s'identifier à Timothée, n'est-ce pas Parce que nous, on se sent plus... Des zéros que des héros, n'est-ce pas Donc voilà, toujours, toujours dans mon introduction, euh, voilà un principe récurrent de la Bible. La Bible ne s'adresse pas à des gens qui se sentent forts, qui se sentent courageux, euh, qui sont forcément passionnés par, par, par nature. La Bible s'adresse à des gens qui sont faibles, apeurés, des zéros. Donc le commandement de Paul s'applique également à nous. Et donc il n'y a plus d'excuses. Donc mince, comment faire pour le mettre en pratique et, et bonne nouvelle, Paul, Paul n'est pas un théologien sur une tour d'ivoire ou un professeur dans une fac de théologie qui, qui écrit simplement des articles, des livres pour donner des conseils aux églises et aux pasteurs. C'est un homme de terrain. Et là, il est en prison à Rome pour la deuxième fois. 
Et cette fois-ci, il sait très bien qu'il n'y échappera pas. Donc dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il sait qu'il va se faire décapiter. Et donc il faut lire un peu cette, cette lettre comme un testament spirituel. Paul veut s'assurer que son jeune collaborateur, son successeur, ait tous les outils nécessaires pour vivre une vie fidèle à Dieu. Il lui dit non seulement quoi faire, mais comment y arriver. Donc je vous, je vous invite à lire euh, 2 Timothée, chapitre 1, verset 1 à 12, et puis je, je prierai ensuite. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité, timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'enseigner les non-juifs. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Donc euh, je vais prier. Euh euh, Père, je te remercie vraiment pour tes promesses. Tu as dit que, que quand ta parole sera annoncée, euh, ton peuple sera transformé et, et des gens pourront comprendre et vivre ta parole. Père, je me sens un peu comme Timothée en train de prêcher et je te prie vraiment que, que tu parles malgré toutes les faiblesses et les imperfections. Et je te prie aussi que malgré la chaleur, euh, tu nous aides tous à être concentrés et à vraiment recevoir ce que tu veux, tu veux nous dire aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comment ranimer cette flamme du don de Dieu en nous Comment avoir le courage de prendre position pour Christ et de souffrir pour lui sans crainte Eh bien, Paul nous donne trois pistes. Premièrement, il faut recevoir l'assurance que notre foi est réelle et authentique, comme on peut le voir au verset 2 à 5. Donc, Timothée, depuis qu'il est tout petit, il a entendu parler de Dieu, de la Bible, par sa mère et par sa grand-mère. Il est donc sûrement devenu chrétien dans son jeune âge, sûrement avant qu'il ait pu connaître une rébellion ou la débauche. C'était plutôt graduel. Et le contraste, une fois de plus, est frappant avec Paul. Paul, c'était un persécuteur qui, qui tuait les chrétiens, les hommes en prison, et il s'est converti de manière extraordinaire, fantastique. Et du jour au lendemain, il est passé de persécuteur à apôtre et messager pour Jésus. Et je me, dans, je me demande si Timothée n'a pas eu des pensées comme celle-là. Ah mince moi aussi, j'aurais bien aimé avoir une conversion extraordinaire. Moi aussi, j'aurais bien aimé être vraiment dans la débauche ou le crime. 
et rencontrer Jésus et passer des ténèbres à la lumière en un jour et, et, et être sûr que ma foi est réelle et authentique et pas juste un héritage de mes parents. Donc comment je peux savoir si ma foi est bien et bien réelle Très bonne question. Donc comment est-ce que Paul fait pour l'encourager il, il lui donne l'assurance que même s'il est venu à la foi dans son jeune âge, sa foi est bel et bien réelle et authentique. Comme on peut le voir au verset 5, « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » Et en fait, la reconnaissance de Paul envers Dieu au verset 3 et son désir de revoir Timothée au verset 4 sont justement liés à sa conviction que la foi de Timothée est bel et bien réelle et authentique. Comme, comme l'expression le, « en effet » au verset 5 le montre. Ce qui réjouit le plus le cœur d'un apôtre et la foi sincère de, des disciples qu'il a formés. Donc en gros, Paul est en train de dire à Timothée, la première chose que tu dois, que tu dois faire pour, euh, pour pouvoir avoir le courage de prendre position pour Christ, c'est de t'assurer que ta foi est réelle et authentique. Et je pense que certains parmi vous se sentent des fois comme Timothée. J'ai entendu plusieurs fois, plusieurs fois des chrétiens me dire, Sam, j'aurais aimé avoir une conversion radicale, j'aurais aimé avoir connu la débauche, le crime, la misère avant de devenir chrétien, pour vraiment comprendre l'étendue de la grâce de Dieu. On peut comprendre ce raisonnement, surtout quand on entend des, des, des témoignages de conversion extraordinaires. Je ne sais pas si vous connaissez Tony Anthony, l'auteur du livre « L'œil du tigre ». C'était un ancien champion du monde de Kung Fu, tourné truand, euh, meurtrier. Il s'est retrouvé en prison, dans l'une des pires prisons du monde. Et là, il a entendu parler de Jésus, il s'est converti, a été transformé. Et aujourd'hui, il passe sa vie à annoncer euh, le message de la Bible dans le monde entier. On a même des exemples plus proches de notre Église, des personnes qui étaient, qui étaient un peu comme des gangsters avant de voir leur vie radicalement transformée par l'amour de Dieu. Ils sont passés de, de loup à agneau et on peut voir cette transformation et ça nous fait douter des fois. Donc, Est-ce vrai que pour avoir une foi réelle et authentique, il faut avoir connu la débauche et le crime ou une conversion extraordinaire eh bien, La réponse de Paul est un non catégorique. L'authenticité et la réalité de votre foi ne dépend absolument pas de votre parcours de conversion, mais de quelque chose d'autre. Et cette chose, elle nous, est, elle nous est montrée au verset 2. Que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Une foi réelle authentique est une foi qui s'appuie sur la grâce, la compassion et la paix qui viennent de Dieu. Une foi qui s'appuie sur, sur la grâce de Dieu, c'est une foi qui réalise que le pardon de Dieu est immérité. Une fois qu'il reconnaît que tout ce qu'on mérite, c'est d'être puni par Dieu pour l'avoir si souvent bafoué, ignoré, méprisé par nos pensées et nos actes, mais une fois qu'il reconnaît qu'il nous pardonne gratuitement par sa grâce. Une fois qu'il s'appuie sur, qu sur la compassion de Dieu, c'est une fois qu'il réalise qu'on ne pourra jamais être accepté par Dieu par les bonnes choses que l'on fait en essayant d'être bon ou de faire des bonnes choses. Mais c'est une fois qu'il reconnaît que Dieu peut nous accepter seulement parce que Dieu a envoyé Jésus pour payer notre place. Et une fois qu'il s'appuie sur la paix de Dieu, c'est une fois qu'il reconnaît, qu'il réalise que le cœur humain trouvera sa satisfaction et son repos qu'en Dieu seul, pour qui il a été créé. Une fois qu'il reconnaît que toutes les alternatives que le monde veut lui offrir ne conduiront qu'à la désillusion et à la destruction. Donc si telle est votre foi ce matin, alors vous pouvez avoir l'assurance qu'elle est réelle et authentique, peu importe comment vous êtes devenu chrétien. Et je pense que c'est vraiment encourageant. Alors qu'on hésite à prendre position pour Christ, de se dire que cette foi est réelle. Ce n'est pas juste un héritage culturel, mais c'est une réalité. Et j'ai observé un jeune cette semaine au camp, 
et je voyais que quand, les jours, il avait l'assurance que sa foi était réelle, il était courageux. Il allait voir les gens sans honte, sans crainte, mais les jours où il doutait de sa foi, où il n'était pas trop sûr, il n'osait pas, il n'avait pas le courage d'y aller. Donc voilà la première chose qu'on doit faire pour, pour recevoir ce courage. La deuxième chose qu'on doit faire, c'est de, trou, de, de, de trouver notre sécurité et notre force dans l'Évangile. Tout de suite, après les commandements centraux du verset 8, Paul rajoute « en comptant sur la puissance de Dieu ». Et cette puissance, c'est l'Évangile, comme on peut le voir euh, en 2.1, « fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ », ou bien au verset 9 et 10, qui suivent juste le verset 8 et qui sont une célébration de l'Évangile. Et donc maintenant, la question, c'est comment me l'approprier Si cette puissance, c'est l'Évangile, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Eh bien, on va commencer par voir comment l'Évangile nous permet de prendre position pour Christ, sans honte, avant de voir comment il nous permet de souffrir pour lui sans crainte. Au premier siècle, la société gréco-romaine était vraiment basée sur la honte et l'honneur. Et la honte suprême était la crucifixion. Donc suivre un homme qui s'est fait crucifier, c'était la honte suprême. Et puis, une, une autre honte vraiment grande, c'était d'être en prison, d'être identifié à un prisonnier. Et bien Paul dit à Timothée, n'aie pas honte de ce sauveur crucifié et de moi, Paul, son prisonnier. Donc aujourd'hui, en France, c'est un peu différent. C'est aussi un peu la honte, mais pour différentes raisons. Donc j'ai un peu identifié trois, trois, trois raisons. Premièrement, on nous assimile des fois à une secte, ce qui n'est pas forcément toujours un compliment. Deuxièmement, euh, prendre position pour Jésus, c'est souvent considéré comme, un, comme, un, comme du prosélytisme intolérant, arrogant. Et troisièmement, on est souvent considéré comme des gens naïfs, moralisateurs, qui appartiennent à une ère dépassée, traditionnaliste, anti-intellectualiste, anti-scientifique. Donc comment est-ce que l'Évangile peut répondre à cette honte, à cette peur. Eh bien, lisons les versets 9 et 10 ensemble. Suivez avec moi. Donc 9 et le début du verset 10. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Cette semaine, on a souvent eu peur du regard des autres. Mais l'Évangile nous a dit que Dieu nous regardait maintenant avec amour et grâce, et ça nous libérait. On a souvent désiré à tout prix maintenir une bonne image, mais l'Évangile nous dit que de toute façon, devant Dieu, on ne peut plus prétendre. Dieu y voit tout, et il sait qu'on est tous pécheurs. Et puis finalement, on a tous désiré, à des moments, d'être acceptés par la société, acceptés par les gens dans la foule, mais l'Évangile nous a dit que Dieu nous avait acceptés une fois pour toutes. On peut donc résumer tout ça en une seule question. Est-ce que ça vaut la peine de lutter pour obtenir de la part des hommes ce qu'on a déjà obtenu gratuitement de la part de Dieu. Rappelez-vous de l'Évangile. Seule l'approbation de Dieu compte et non celle des hommes. Donc voilà pour la honte. Parlons un peu de souffrance. Paul a connu beaucoup de, souff beaucoup de souffrance. À ce moment-là, il était prêt à se faire décapiter à tout moment. Et, et, et lorsque je préparais le message, je me suis dit hm, « ça, ça doit être vraiment plus dur de souffrir physiquement que de souffrir moralement, psychiquement. » Et en fait, je pense que ce n'est pas forcément vrai. J'ai entendu le témoignage d'un pasteur chinois qui, qui, qui s'est exilé en Chine et qui disait qu'il trouvait la vie chrétienne souvent plus difficile en, aux États-Unis, avec la liberté, qu'en Chine, où il était persécuté de manière intense. La souffrance qu'on peut endurer en France pour notre témoignage est bel et bien réelle. Et on ne peut pas dire qu'elle est insignifiante comparée à la persécution. Par exemple, en France, beaucoup de chrétiens ont perdu des amis. se sont fait renier par leur famille, par leurs proches, ont reçu des moqueries, se sont fait ridiculiser, ont subi une grande pression morale, ont perdu leur emploi, 
ont raté des examens ou des diplômes. Et la liste pourrait continuer. Et tout ça parce qu'ils ont voulu prendre position pour Jésus. Donc comment est-ce que l'Évangile peut nous aider à, à avoir le courage d'affronter ces risques Eh bien, lisons la fin du verset 10 ensemble. C'est lui, donc Jésus, qui, nous a, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Jésus a vaincu la mort. Rien n'est donc maintenant, maintenant immortel. La pire chose qu'on peut nous faire, c'est de nous tuer. Mais même la mort, on n'en a plus peur, parce qu'on sait où on va, on a une espérance vivante. Et cette semaine, je me rappelle d'une après-midi où j'étais vraiment découragé. Je m'étais pris plusieurs vents par des gens qui m'avaient ignoré ou rejeté, ou qui s'étaient moqués de moi, et j'avais plus envie de continuer. Je voulais juste être là et regarder les gens. Et là, il y a un, il y a un, il y a un jeune du camp qui est venu me voir, euh, Diego, euh, et qui m'a dit, « Mais Sam, tu te rends compte On va passer l'éternité avec Jésus. C'est de la folie, non T'imagines quelques années de souffrance comparées à l'éternité oh, Ça m'a complètement remotivé. Je me suis dit, c'est vrai, Jésus a vaincu la mort. On n'a plus rien à craindre. Et donc, j'y suis allé, j'ai parlé à des gens, et juste après ça, j'ai eu une conversation d'une heure euh, avec une personne qui était vraiment intéressée. Donc, euh, quand on a peur de souffrir, rappelons-nous que ce, que ce monde n'est pas, pas ultime pour nous et qu'il y a une éternité qui nous attend avec Dieu. Troisièmement, donc premièrement, on doit s'assurer que notre foi est réelle et authentique. Deuxièmement, trouver notre force et notre sécurité dans l'Évangile. Et troisièmement, on doit suivre l'exemple de ceux qui ont pris position pour Christ avant nous et qui ont souffert pour lui sans crainte. À deux reprises, au verset 1 et au verset 11, Paul dit qu'il a été établi apôtre par Dieu dans le but d'annoncer aux non-juifs l'Évangile. Et selon le verset 12, c'est justement à cause de cet appel qu'il endure ses souffrances. Et en fait, si on compare le, le, le verset 12 et le verset 8, on voit que tout ce que Paul demande à Timothée de mettre en pratique, il l'a lui-même vécu. Trois parallèles. Verset 8. « Souffre avec moi, Timothée. » Verset 12. « Voilà pourquoi moi, Paul, j'endure ses souffrances. » Verset 8. « Timothée, n'est pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » Verset 12. « Moi, Paul, je n'en ai pas honte. » Verset 8, « Fais tout cela en comptant sur la puissance de Dieu. » Verset 12, « Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié. » En gros, Paul est en train de dire à Timothée, « Tout ce que je te demande de faire, je l'ai moi-même vécu. J'ai compté sur la puissance de Dieu, il ne m'a jamais laissé tomber, et je suis convaincu qu'il ne me laissera pas tomber dans l'avenir. » Et on voit donc que dans la vie chrétienne, l'un des encouragements les plus forts qu'on peut donner aux autres, c'est de montrer l'exemple d'une confiance inébranlable en Dieu malgré la souffrance malgré les difficultés. J'ai lu l'histoire d'une église de maison euh, en Chine. Comme vous savez, dans certaines régions, il y a un peu de persécution. Et euh, comme d'habitude, les chrétiens se réunissaient en cachette pour, pour prier, lire la Bible et, et chanter. Et soudain, une équipe de policiers arrive et dit « Si vous êtes chrétien, levez-vous, sinon restez assis. » Au début, personne n'ose se lever. On peut entendre les mouches voler. Mais dès qu'une personne se lève, ça réveille le courage des autres. Et un à la suite, ils se lèvent et ils sont prêts à mourir pour leur sauveur. Et il n'est pas rare que quelques minutes plus tard, on peut entendre quelques coups de fusil. Et tout comme Paul, au verset 12, ils peuvent dire « Voilà pourquoi 
j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié, c'est-à-dire sa mission, sa vie, jusqu'à ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement. Donc franchement, notre situation n'est pas tout à fait différente, enfin elle est, mais pas tout à fait, de ces chrétiens persécutés. Et des fois, il est presque plus facile de mourir pour sa foi que de perdre un emploi, perdre sa famille. Mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Le courage inspire le courage. Et cette semaine, comme je vous l'ai déjà dit, plusieurs fois j'étais découragé. J'étais apeuré et j'en pouvais plus. Et de voir d'autres jeunes qui allaient avec courage, ça me, ça me, ça me regonflait à bloc. Et, et je me rappelle d'un jeune, donc Charles, qui, qui m'a souvent dit « Mais Sam, j'ai peur, Sam, j'ai peur, j'ai pas envie d'y aller. » Il n'osait pas parler à des gens dans la rue. Et il y allait quand même. Et en fin de semaine, on était à la part Dieu, donc vous imaginez une petite foule euh, devant la gare, et il, il donne son témoignage et, et il partage l'évangile avec, avec courage. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, le fait d'être ensemble, le fait de voir des exemples d'autres jeunes nous pousse. Euh, et je pense que c'est pareil euh, pour d'autres domaines de la vie chrétienne. Donc soyez des exemples pour les autres, pour les plus jeunes. Trouvez des exemples qui vous inspirent des mentors plus âgés, plus expérimentés. Et puis partez à, la personne qui, partez à la recherche de personnes qui ont les mêmes défis que vous. Vous voulez être médecin et vous et vous demandez comment être intègre dans ce métier Trouvez un, un médecin chrétien qui a eu, qui a eu, qui a eu ces défis et, et demandez-lui de, de vous coacher en quelque sorte. Vous voulez être instituteur Vous vous demandez quels défis seront là en tant que chrétien Faites la même chose, allez voir un instituteur chrétien, demandez-lui. Vous, vous voulez passer votre vie à annoncer Jésus à plein temps Vous avez peur, il y a des risques à prendre, vous n'osez pas Allez voir une telle personne qui a pris ce risque et laissez-vous inspirer, laissez-vous encourager. Donc voilà les trois choses qu'on doit faire pour animer la flamme du don de Dieu en nous, pour, pour recevoir le courage de prendre position pour Christ et de souffrir pour lui sans crainte. Premièrement, s'assurer que notre foi est bel et bien réelle et authentique. Deuxièmement, trouver notre sécurité et notre force dans l'Évangile. Et troisièmement, suivre l'exemple de ceux qui ont été courageux avant nous. Donc la prochaine fois que vous devez prendre position pour Jésus et que vous doutez et craignez, comme dans l'introduction, c'est le moment où vous vous dites « Ah, je veux y aller, mais... » Mais rappelez-vous de ces trois choses. L'Église en France a désespérément besoin de plus d'hommes et de femmes courageux, d'hommes et de femmes d'intégrité, de conviction, d'hommes et de femmes qui osent prendre des risques pour l'Évangile. Donc seriez-vous un tel homme Seriez-vous une telle femme, eh bien, j'ai prié que tu nous donnes la force, la grâce de l'être. Seigneur, tu vois le défi qui nous a été lancé aujourd'hui par ta parole, et je suis le premier à être interpellé, parce que je me rappelle de toutes les fois où j'ai eu honte et peur de prendre position pour toi. Mais Père, je te remercie que, que tu ne que, que nous dis pas juste quoi faire, mais tu nous dis comment y arriver. Et ton évangile nous donne la force, le courage, la sécurité, d'y aller et d'être prêt à affronter la rejet, la, le rejet, la souffrance, les difficultés. Donc Père, par ta grâce, que dans, dans, dans ce bâtiment, il puisse y avoir plein d'hommes et de femmes qui se lèvent et qui n'ont pas honte de leur sauveur. Parce que toi, Seigneur, tu n'as pas eu honte de nous. Alors aide-nous à ne pas avoir honte de toi, mais seulement par ta grâce, pas par nos propres forces. Au nom de Jésus. Amen.